0: Hello， 大家好，我是 Lucy。今天想要来跟大家讨论一个非常重要的主题，就是关于我们的食用油的部分。那相信大家就是关心健康的议题啊，还有喜欢功能医学的人啊，一定都知道，呃，油脂的议题在这个健康的议题当中算是扮演一个非常关键的角色。虽然淀粉也是啦，当呃，淀粉的争议非常的大。但油脂的争议也非常非常的大，尤其是呢，我发现很多的资讯都还没有到很透明，大部分主流的讨论都还是在讨论比较传统的，就是说热量啊、脂肪酸的组成啊。后来有开始谈到一点点加工的过程、加工技术，还有发烟点的讨论啊，以及呃不同用途的时候要用哪一些食用油的一些讨论哦。我们营养师啊，我其实觉得我们专业上面分成两个部分，一个部分是体内的营养，呃，我们一般讲营养学就在讲说人体内的一些营养代谢，例如说，呃，脂肪酸在身体里面是怎么样代谢啊、利用啊，然后怎么样去合成一些主要的物质。那我自己个人在营养学这一块是比较擅长的，那食品学这一块呢，就是说食物啊，我们吃哪些食物，我们要去购买哪些产品，那这些食品它的加工过程啊，怎么制作出来的，它的农业技术这一些呢，比较偏食品学的部分，食品加工就是我个人比较弱的一环。但说真的、哦，我当初就觉得没关系啊，反正我就是比较喜欢营养学，然后食品学的部分就跟着大潮流走嘛，好像也没有什么太困难的问题。反正术业有专攻。但后来我去德国念书的时候呢，因为毕竟还是有一些必修课、哦，然后必修课里面有食品学，那时候就其实蛮辛苦的，因为呃德文其实很差。德文只有呃基本就是可以念书的程度，虽然当初在语言班里面这已经算是很高等级的语言鉴定了，但实际上你入学之后呢，大家知道你学语言是一回事，但是你要进入专业的。领域又是另外一回事，就好像我们当初大学联考，大家英文都准备的不错，但实际上你开始开学之后，你全部都是专业英文，像我们那时候全部都是营养学嘛，就感觉自己英文好像重念的感觉，好像咦，为什么以前学的英文都？派不上用场，因为你要就看的是很多营养学的英文，甚至是你入学之后，你念了一阵子的营养学的英文之后，你就开始会觉得，诶，自己的一般英文程度好像下降了。那我那时候在德国也是哦，一入学一开学就开始是大量的营养学的德文，然后就一直沉浸在一种。呃，必须要非常快速的心领神会的程度，因为大家知道这不是念大一，你不可能再从头背单词、哦，然后全部都是德文的东西，有的时候靠的就是你本身的专业程度。像是说，呃，我因为我原本的营养学还算不错，所以我在德国上营养学的时候，有时候就是有一点心领神会啦。因为你已经知道，呃，老师大概会说什么，有一点先入为主的想法在里面，然后去猜说那一些德文是什么意思。那在食品学这一块我就很惨了，因为原本就是程度就没有很好，然后去学的时候，其实呃还有遇到一个很大的状况，就是德国的食品学跟美国的食品学非常非常不一样。那大家知道我们台湾的营养学啊、食品学基本上是 follow 美国的，然后我们在大学上课用的就是美国的原文书在学，但是在德国呢，他们有。呃，自己的系统，他没有自己的知识系统，他没有自己的营养学，他没有自己的食品学。那呃，其实德国的营养学是让我大开眼界了。其实，在很多集节目，我都有很很密集的提到我在德国看到或是学到的一些观念。呃，那食品学这一块更是对我来说冲击很大，所以当初其实学的很辛苦，因为会。会变成有一个问题是说呢，同样都是德文，但是我有一点没有办法判断。那一句德文背后带来的意义在哪里哦？因为我如果说我的营养学比较强的话呢，哦，我看一句白话文的德文描述，大概可以猜得到后面想要表达的营养学的意义。但因为我食品学比较弱的话呢，我就比较难去确认我有没有误解那一些食品学的道理、哦那总之，我食品学后来是花了很多很多时间，然后很辗转地借到了别的学生的上课笔记，然后最后面是一字一句从头念起哦，花了非常非常多的时间。但是回来台湾之后，又是另外一个冲击哦，就会变成说，我发现我在德国学到的很多食品学，尤其是关于油脂这一方面的知识。在中文系统是找不到的，然后台湾的呃营养师好像也没有，因为我那时候觉得我毕业很多年了嘛，所以后来可能会多少会探听说就是，呃，台湾的营养学后来有没有补充这一些知识哦？那很显然的就是没有，所以呢，呃，我想要表达的是，我作为一个。呃，食品背景不是很强的营养师、哦，我在德国又学了很多，呃，跟在台湾学不一样的东西，所以我其实从德国回来台湾之后是非常非常的困惑的，因为我有一点不太能够去确定说我在德国学到的营养学有没有误解，他们想要表达的意思，以及为什么呃德国跟美国有那么大的差异，呃，以及。我要怎么样去印证？我要怎么样去在我生活中去落实这些东西、哦？所以我算是挣扎了非常多年。那我每次遇到油脂相关的一些矛盾点的时候呢，我常常都会回去翻我的德国商课讲义，去确认我的想法没有错误。呃，但说真的，这么多年来。呃，真的是我觉得蛮有趣的，就是因为随着这个网络知识的开放那民众现在对于知识追求掌握的很快。那现在的是现在的台湾社会反而是就是呃，民众用大家的健康意识来去推动这些食品厂不得不跟进，然后反而有时候会觉得，诶，我们好像营养师。呃，或者医疗人员就是在最落后、最保守的一块，甚至像我自己，我刚进功能医学的时候，虽然功能医学也很强调很多关于油脂的观念，像是呃，一定要用冷压初榨的橄榄油啊，一定要用草木草饲奶油，那这些对我来说算是蛮简单的啦。我觉得，因为在呃德国去买。这个冷压初榨的橄榄油是一个很平价而且很稀松平常的事情，所以我原本就很习惯这样子做了。那再要上草饲奶油这件事情，也是因为我以前呃，虽然我现在呃，因为功能医学啊，因为自己健康问题，我都没有再做一些糕点啊。这一类的料理，但其实我从小都很喜欢做蛋糕，然后甚至大学修课的时候也都是修一些西式糕点的制作。然后我后来呢，在打工的过程，其实也都是有做一些西式餐点，所以我对于这些奶油啊、鲜奶油啊，或者是面粉啊、糖啊、饼干这类的制作，其实是呃蛮有心得的。那我自己，所以我。本来对于奶油的质地就有很明显的感受，就我的确感觉得到，不同国家不同的饲养方式会很根本的去改变奶油的质地，那也真会影响到我们做西式餐点的时候，你这个顺不顺手，或做出来最后的成品它的奶油香味啊，它的松软程度，其实都有差哦。所以，呃，的确，就是说，我自己原本对于油品的一些选择，就有一些优先顺序。但到底化学精炼油能不能用，这当时是我还还在挣扎的一件事情哦。因为德国食品学就是以主流大主流来说，当然也不会去很明确的说，呃，这个绝对不能用，因为毕竟化学精炼油就是一个合法的，食品。的食用油，所以我既然功能已选之后呢，还很困惑。那一个是化学精炼油的部分是，嗯，就植物油的部分是我很困惑的一点。再来是我刚好，呃，我七八年前从德国回来的时候，正好呃发生了地沟油事件，然后正好有一波大家都在提倡要吃猪油，要。回归传统，然后要用猪油来做料理的一些风潮，我那时候真的是非常的冲击跟困惑，就觉得诶、欸、呃，我就是从大学毕业，然后出国念书回来台湾，等于算是呃过了十年这样子，然后觉得诶、欸、台湾的一些想法。跟一些潮流怎么好像倒退二三十年的感觉，就觉得对我来说很冲击啦。很真心话来说，就是我也很困惑，我不知道什么是正确的。我其实不知道我脑中所想的是不是正确的事情。然后我呃，就算是我有拿到一些文献资料，我我到底我日常生活之中我去。用这些东西，到底有没有感觉明显的差异哦？呃，像我，呃，最近，呃，其实我今年打算筹备一个就是整合营养的课程，就是因为我觉得我从德国学到了很多，然后进来功能医学，然后又在整合营养协会做培训，所以我接触到的很多很多很新的营养学的概念，是真的。呃，在台湾的大家很少能够接触到的，就算你用英文去 Google， 也可能很难找到的一些很根本的知识。所以，我一直很希望自己可以花一些时间，集中精神，再把德国上科讲义全部翻译成中文啊，然后把整合营养的资料、功能医学的资料全部都。整理整合起来，然后做出一套有系统的知识系统。那我之前其实呃有在说，我想要筹备课程的时候，有一些人就会问我说：“哦、呃，你你的课程会不会都很学术，然后都没有一些生活化的东西？”那其实这是不太可能，因为我这个人其实超讨厌念书，也很讨厌学术。只是不得不说，在我们在挣扎到底。何谓对错的时候，你必须就是得从呃基本的生化机转啊，从基本的这个营养学探讨一些它的证据力度，以及它可能可以解释的原因有哪些。但是最终啊，还是要落实到生活、哦。因为我这个人呃。不，其实不是一个很积极，也不是一个很勤劳的人。我等于也算是因为因缘因缘际会之下，我在德国接受了这样子的训练，然后再回来台湾又接受了这功能医学、整合营养的这些训练之后，我一点算是被这些知识推着走，不得不进步。然后我就会想要去买一些油来试试看，但。哦，我其实是一个非常讨厌买东西的人，所以我算是在呃购买新产品这件事情上面都是被推着走。就是有时候刚好看到，刚好遇到，我就会一个就是会放弃思考，然后觉得啊，我就买买看好了，然后我就用用看看到底有没有差异。所以呢，我在做一些门诊的建议啊，或者是课程编排的时候，我最终都一定会跳到一个<咳>非常简洁的结论。我希望大家在学了一大堆的证据啊、金砖之后，不是最后误会了我的意思而做出了一些不是我想看到的的抉择、哦。所以，我最终都会给一些很具体的建议。嗯，具体的呃产品，或者是你要怎么挑选，你看哪些字眼，然后呃，可能价位区间可以怎么调之类的，因为我觉得。这对我来说才不是在生活上造成混乱以及压力的一些根本做法，因为我个人是一个呃精神体力很差的人，所以我很喜欢把很多的事情简化再简化。但是不得不说，当我们在探讨一件事情的证据啊，在探讨一件事情的对错的时候，我们就是必须经过一段漫长的一些呃文献啊、数据啊。还是得探讨这些，但老实说我，我我对这些很没有兴趣。我其实很想直接告诉大家答案，但我直接告诉大家答案没有用，大家不会相信，所以我终究还是得透过一些讨论啊、文献的整理啊，才有办法最终给大家一个值得令人相信的答案。好，这一集非常的哇，我居然光是聊天就已经聊了十五分钟、哦好，那我赶快来进入关于油脂的这件事情哦。那关于油脂这件事情呢，我觉得最大的争议点就是在于说，多人认为动物油因为脂肪酸比饱和程度高，所以认为动物油可能发烟点比较高，或者是它在烹调的过程之中它比较稳定以及比较不会裂解。那关于动物油这个部分啊，其实动物油里面也是含有不饱和脂肪。酸。酸的，尤其是单元不饱和脂肪酸。那、啊、这些单元不饱和脂肪酸的来源呢，就是在于这些动物在饲养的过程之中，它吃到的饲料、吃到的谷物，如果是比较健康啊、比较好的话呢，里面自然就会带有一些不饱和脂肪酸。所以动物它摄取这些饲料之后呢，它的油脂里面自然就会有一些不同的比例。所以动物油的呃这个脂肪酸的比例也不一定是。完全固定的会取决于他吃哪一些东西。那其实这个脂肪酸啊，对，的确它是饱和度比较高的时候呢，它在可能加热的过程当中，它会比较稳定，比较不容易被氧化攻击。当然，它里面终究还是有一些不饱和脂肪酸，所以这些不饱和脂肪酸还是会被这一些。加热过程当中的自由基攻击之后产生一些裂解，那再来动物油还比较令人担忧的部分是它其中含有的杂质哦。其实我们油脂在烹调过程它会发生一些氧化啊、裂解啊、呃致癌物质的产生，不仅仅是脂肪酸组成所造成，还有就是它油脂当中的杂质。所以为什么？呃，我们整个市场以来一直都会用很多的化学精炼油，其实为的就是能够去去除一些油当中的杂质。那市售的动物油呢，它就可能有分成几种做法。那像我们在呃第一季开头几集的时候，有一次呃许瑞涵营养,养师有跟我们聊到说，像益美有出就是用蒸汽的方式去萃取的呃猪油。那就会感觉说啊，因为它没有经过过度的加热，所以它的这个油脂的加工技术应该是比较安全而且可靠的。那再来就是说呢，呃，市售的动物油它可能已经去除杂质了。但是呢，如果我们是在家里面的动物油的话呢，其实我们在烹调的过程里没有办法去去除呃油脂里面的一些杂质，所以在反复加热的过程之中，里面的水分、里面的杂质会不断的被自由基攻击，不断的去造成连锁性的裂解反应呃，就会去造成我们的脂肪酸不断的衰败，然后里面的致癌物质就会增加。所以，其实油脂里面有没有杂质，尤其是带水分或者是金属类的杂质，是非常非常重要的。所以，这就会回归到说，当我们在讲动物油的时候呢，就会有几个层面要讨论。一个就是说，你使用的动物油。它这个动物，它本身开始吃的饲料是不是好的？例如说，呃，为什么呃，像美国牛为什么会大家觉得那么好吃？其实就是因为大部分的美国牛它吃的是玉米，玉米不是吃起来有一股口感，有一个 creamy 的口感嘛，有一股。香香的，然后浓郁的感觉，那你就会发现也是美国牛的时候。如果你跟我一样啊，就是会呃长期的去观察你吃不同国家的肉。然后不同种类的肉，不同等级的肉，吃起来的口感的话，嗯，就可以跟我一样去，呃、嗯，一吃到美国牛就知道它是美国牛，因为美国牛吃起来就会有一股玉米的 creamy 的口感，那当然就是大家会觉得这个是一个好吃的感觉，就好像里面有奶油的感觉。那其实有很多呃医学研究已经去讨论说，像美国牛他们吃这些玉米呢，会去增加他们油脂当中发炎性脂肪酸，像是花生四烯酸的这一个呃比例，脂肪酸的比例，这种是一种会在身体里面造成发炎的脂肪酸。那再来另外一个议题，当然就是说，通常喂牛吃的玉米都是机改玉米啦。那当然，可能支持鸡凯的就会认为说啊，反正牛吃下去之后，呃，那些蛋白质也。不一定会留在牛的肉里面。那当然，像我们反对鸡改的人就会觉得说，诶、哎，他吃什么就会变成什么哦。所以，他吃鸡改玉米，基本上他自己的一些身体呀、啊，他蛋白质组成可能就会受到一些影响跟改变。那很有可能，我们在吃美国牛的时候呢，你不只是吃到了很高的发炎性的脂肪酸、发炎四烯酸的比例，你同时也吃到了一些因为鸡改啊去造成它的这些嗯。可能去影响它一些蛋白质结构的改变，而且造成了这一些过敏的风险会提高、哦。那我们这边讲过敏是泛指各种可能性，而不是只指 IgE 急性过敏哦。那关于过敏的议题，我应该之前也都有讨论过。过敏也是一个很复杂复杂的事情，因为台湾。就是医院只讲 IgE 急性过敏，然后美国功能医学又只讲到 IgA、IgG 的这些免疫反应而已。但是在德国，关于过敏的种类是非常非常多的，还有 IgM 啊，还有不耐受啊，还有就会有很多很多种的过敏问题。那我在呃之前的节目里面有提到，现在就不再提哦。所以，我们今天在讲动物油的时候，就会很多个层面哦。第一个是我刚刚说的，呃，这个动物饲养的方式；第二个是说它的提炼过程。像呃，你买市售的产品可能还比较稳定，但你如果是自己在家里面提炼的动物油呢，呃，通常里面还会带有一些杂质。那这一些动物油，如果你提炼的过程是不是很高温的？然后你提炼出来之后，也许你只是做凉拌，或者是炖煮，就是它的温度不会超过一百嘛。你都如果只是水煮的温度的话呢，还不至于可能会去造成它后续很快速的裂解、哦。但如果像有一些人就建议说你自己去提炼猪油，然后留下来做油炸的话呢？它的发烟点会非常低，你会发现它1 6六、一百八，它就开始到达一个发烟。那你炸东西会很漂亮、哦，的食物会上色的很快，就是因为你的动物油它裂解的很快，它马上就发生一些自由基啊，发生一些呃酸败的一些反应。那这一些氧化反应其实就是让我们食物上色的一个过程之一的一个生化反应、哦所以说，这个动物油的提炼过程很重要，它里面还有没有含有杂质是非常重要的事情哦。在第三个，可能就是动物油的使用吧。动物油一般来说，目前一般的呃统计来说，认为动物油发烟点大概在一百六、一百八。其实一百六、一百八在一般也是够用，因为我们一般油炸东西就是用一百六、一百八了。呃，所以说我们一般营养师都会建议说，总之你用油就是不要让它过发炎点，你不要看到它冒烟哦。但是在炸东西的过程，油温的控制就非常的重要。所以以前我们老师可能就会说，呃，有时候你与其在家里面自己温度高高低低的油炸，哦，不如去外面买。一些连锁店它是用定温下去炸的，这样它的油比较不会反复的裂解。但说真的啦，那毕竟外面的油一定是反复油炸，反复了很多次，然后它有没有办法一整天都定温在1百0还是它会呃加热到1百0再降到一百二，然后再加热到1百0再降到一百二？那其实我们油脂。它产生一些自由基的原因，就是它这个反复加热的过程哦。那通常我们在家里面可能就炸一次哦。那有一些人会呃认为说，我们油炸过的油啊，其实可以滤掉杂质之后再留下来，继续几天之后都炒菜用。那我个人是不太敢了。我个人认为，呃，油脂要在那一餐内用完哦。我除非是例如说。呃、哦，我刚刚有提到，你油脂的提炼过程很重要的。例如说，你今天用的猪油是你是炖煮的，你是例如说你去熬一个什么猪肉汤或者是排骨汤，因为我们知道水煮的过程是不会超过100度的嘛，所以你这样煮完之后呢，你再把它放在冰箱，然后油脂就会飘上来，然后凝结嘛。然如如果你把表面的那一层猪油，刮下来，然后冷藏。接下来你也是用来煮东西，或者是凉拌，就是也不是什么油炸的。或是炒菜的做法的话，基本上几天之内都是安全的。但如果你的猪油提炼，你是经过炒啊、炸过啊，它的油基本上就是已经拉到高温，又再降下来过了。然后如果你再冷藏，然后再拿出来、再加热、再降温，那个过程之中就会产生很多的致癌物质哦。所以这个是呃动物油第三个部分吧，在第四个部分是呃。动物油本身就带有比较多的发炎物质，包括刚刚说的牛肉里面的花生四烯酸的这个比例比较高，然后红肉大体上都比较高。牛肉跟猪肉是我们人体花生四烯酸的主要饮食来源哦。所以如果我们在讲说你的身体比较容易发炎，你目前有些慢性疾病、心血管问题，或是你的身体就是正在发炎，如果医生这么跟你说的话呢，通常我们营养师就会建议你暂时不要吃红肉，因为红肉里面就是带有很多的发炎物质，所以我觉得这也是很多呃做生酮啊，或者说做低碳的盲点哦，他们会可能会觉得呃，吃红肉、呃、补铁啊，或者是。比较好吃啊，比较香味，但是红肉里面就是带有比较多的发炎物质，就是为什么呃，可能大部分的健身餐啊，或是比较养生，都是建议你吃鱼或者吃鸡肉，因为白肉的来源呢，它里面比较不会去。带有这一些发炎性的物质，所以这也是为什么呢？我们要这么重视。当你今天不论是买肉还是买这个油，它其实本身的这个食品的品质是非常重要的。如果你买的是炒饲牛的牛肉，跟你是这个吃鸡秆玉米的牛肉，它吃起来的口感就不一样，然后它里面带有的脂肪酸比例也不一样，而且它里面带有的发炎的物质也会。不一样，所以我自己个人呢，目前在买肉的时候，真的都会去挑选一些就是特殊的农场啊，或者标榜一些呃生态啊、放牧啊，或者比较好饲料啊这一类的鸡肉，通常都是以鸡肉为主。呃，那像牛肉部分，我自己个人是真的都不吃美国牛。那我自己上个礼拜哦，因为这个家庭聚餐，然后在外面吃饭的时候，因为他没有标榜啊，是。美国牛，然后我就点了牛肉片，结果我一吃一吃那个口感，那个 creamy 的口感，我就知道那是美国牛。大家就想说，哦，算了，就是其实它上面是有一些是有标美国 prime 牛肉的，我就没有点。那我点的是就它没有标的，那我以为没有标的就是澳洲牛，没有想到又吃到美国牛。所以基本上我的日常生活我是不会去。买任何的美国牛也不会在外面吃美国牛，然后我通常都是澳洲，那当然比较好一点是日本和牛了，但基本上我是很少吃牛肉的。那猪肉我也很少吃，猪肉基本上我只吃台湾的黑猪肉为主，不然就是一些可能也是说是说呃怎么样比较好的饲养方式的猪肉来源。大部分还是以一些生态农场的鸡肉为主啊，或者是一些比较好的鱼的来源为主、啊。那这个真的也是肉品的挑选，是后面会比较仔细的跟大家聊到部分。好，那关于动物油的部分，我就先聊到这边。没有想到，我前面讲了很多我遭遇到的矛盾啊、困境，就聊了一半的时间了。这一集就先跟大家总结哦。动物油呢，基本上你在吃动物油的时候，你就必须了解到它里面是带有发炎性物质的。动物油跟植物油比起来，它的发炎物质就是比较多。所以，嗯、呃，你今天一讲到动物油，在我这个营养师心目中，你就是吃了一堆发炎物质进去。不论它是比较好动物油，还是比较早动物油，你终究就是吃了发炎的物质进去。只是说，如果今天就是有一些口腹之欲啊，就是偶尔要吃个什么怎么样，什么牛油炸薯条啊，或者是偶尔吃个牛排，或者是偶尔吃个猪油拌饭啊，那我就会去强调，那你起码油要选比较好的来源。那除此之外呢，我个人是。基于健康，我是绝对不会去用动物油的。那我用动物油的情况，可能就是例如说我就是很想吃五花肉，那也许例如说我卤了一锅五花肉之后呢，我会去。呃，冷藏之后撇油，那,那油撇起来，我可能就会留个好几天。如果说拌青菜啊，或者是再用来卤其他的东西，又利用它的油脂里面还带有一些香味，然后去卤其他东西。就是观念，就是说我既然已经花钱买了这一些东西回来，我也不想要浪费这些东西，哦，所以我会去把这些油脂分开来，再做一些。封条上面利用，但是我就不会再去高温去加热它，例如说拿来炒菜什么的。好，那这就是基本上呢，我对动物油做一个快速简单的呃介绍。那我们下一集就从植物油开始跟大家聊起。那我们就下集见喽，拜拜。